0: Donc, pour moi, c'est vraiment l'hécatombe. Et euh, j'ai dit, écoute, Dieu, en fait, si vraiment, si... Donc, si apparemment, es si puissant que ça, tu n'as rien fait, et bien, en fait, salut. <rire> salut, moi, c'est ma vie. Donc vraiment, j'étais dans une phase où, ben, maintenant, c'est fini, Jésus. C'est fini, Dieu.
1: je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking et on va aussi découvrir l'histoire d'une personne qui a décidé de donner sa vie à Dieu. Alors pourquoi a-t-elle fait ce choix et quel a été son parcours Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée Delphine Le Pennec. Bonjour
0: Delphine Salut Tu vas bien Ça va et toi
1: Ouais alors Delphine, de mon côté, je vais m'occuper de ta coupe de cheveux Ça et du tiens, tu vas nous faire découvrir ton histoire. Mais avant de passer à ton témoignage, mm -hmm. j'aimerais tout d'abord savoir comment tu aimerais
0: que je te coupe les cheveux aujourd'hui. Alors là, <rire> 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 il y a quelques semaines, j'ai une mauvaise expérience chez un coiffeur, ce qui fait que toute la partie du devant là, on ne touche pas, s'il te plaît. Okay. Ça donc vraiment, on dégradé dégradé très léger, l'arrêt, et un petit peu sur le dessus, tu vois. Mais okay. sinon, le reste, le, le devant, on ne touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te
1: plaît. Ok, donc ça, je m'en occupe. Super. Alors toi Delphine, je sais que tu es mariée, et maman de deux enfants, deux ça. garçons. Mm -hmm. Tu es née à Lyon, et euh, c'est suite au décès de ton papa que vous êtes partie. Mm -hmm. Tu es née dans une famille chrétienne, donc tu allais à l'église euh, tous les dimanches, tu t'y sentais vrai. bien. Mm -hmm. Mais il y a un mais. Euh, le vide qu'a laissé le
0: décès de ton père va te faire entrer dans une phase de rébellion. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis un peu dans l'incompréhension. Tu vois, je suis un peu perdue parce que je ne comprends pas. Euh, puisque effectivement, chaque dimanche, on va à l'église. Euh, je prie avec ma famille, avec ma petite sœur à l'époque, pour que mon père bah, en fait, guérisse, tu vois. Et là, euh, bah, il se passe que bah, il, non, il décède. Et c'est vraiment un choc. Euh, c'est un, un gros coup, en fait, pour, pour nous tous. Hein. Et moi, j'avais à l'époque même pas 10 ans et demi. Donc pour moi, c'est vraiment l'hécatombe. Et euh, j'ai dit, écoute, Dieu, en fait, si vraiment, si, Donc, si apparemment tu es si puissant que ça, mm -hmm. tu n'as rien fait, et eh ben en fait, salut. <rire> salut, moi, je fais ma vie. J'avais que 10 ans et demi à l'époque. Hein. Donc vraiment, j'étais dans une phase où ben, maintenant c'est fini Jésus, c'est fini Dieu, c'est terminé. Euh, c'est ma vie et mes règles à moi, simplement. Et c'est à tes 14 ans, lors d'une colonie chrétienne en Bretagne, que tu fais une vraie rencontre avec Dieu. Mm -hmm. Exactement. Donc en fait, je pars donc de chez moi, donc, donc, donc à Paris à l'époque, et donc dis à, à Dieu, écoute, en fait, ma vie elle est vraiment nulle en ce moment, ça ne va pas du tout. Donc il faut qu'à la fin de la colo, il se passe quelque chose. Amen. La prière la plus courte au monde, la plus simple que j'ai pu faire à Dieu. J'étais vraiment sincère, tu vois. Et en fait, très rapidement, le troisième soir, après la prédication, il y a un appel. Je n'ai aucun souvenir du thème de la prédication, mais je sais que je me suis levée à ce moment-là. Et en fait, euh, il prit pour moi le pasteur, et tu vois tout le vide, tout le manque affectif euh, que, que, que j'avais en moi là a été comblé. Ça a même débordé en fait. Wow. Ça a tellement débordé mm. de l'amour de Dieu que le même soir, euh, je reçois du coup le baptême du Saint-Esprit, mm. vraiment la totale. Et euh, voilà. Et en fait, vraiment euh, l'amour de Dieu ce soir-là euh, m'a. C'est comme un baume sur mon cœur tu vois. et euh, j'étais enfin légère j'étais juste bien en fait
1: c'est quelque chose que
0: tu avais, avais jamais ressenti avant jamais 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 c'est tu sais, j'étais tellement en manque de mon père en manque d'amour que euh, c'est comme si parfois même mon cœur il mm -hmm. y avait tu sais, le, le trou comme si c'était même physique tu vois tellement mm -hmm. j'avais vraiment ce manque là mais mm -hmm. mm -hmm. ce soir là Vraiment, Dieu, c'est comme si tu vois, il avait, il avait pris une bouteille remplie d'amour, il a fait juste, zzz, mm -hmm. et en fait ça, oh, waouh, oh, wow, c'est ça l'amour, oh, waouh, waouh,
1: waouh, waouh, c'est incroyable. Le manque d'amour de ton père terrestre, tu mm -hmm. l'as reçu de ton père céleste. Exactement,
0: exactement, c'est exactement ça.
1: Waouh, c'est vrai que qu'on peut vivre des expériences extraordinaires avec Dieu, même mm -hmm. en étant une ado, exact. parce qu'à ouais. à à ce moment-là, tu avais, euh, avais 15, 14 ans, 15, 14 ans. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, Dieu a beaucoup travaillé en toi au niveau de ton caractère.
0: <rire> ouais, clairement. Ouais. C'est
1: ça. Et, euh, et d'ailleurs, bah, c'est ce, qu est, est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission Coupée en quatre. Notre émission Coupée en quatre continue avec notre invitée Delphine Le Pennec. <rire> Delphine, tu nous expliquais qu'étant plus jeune, tu étais euh, très coléri colérique. Ah là là <rire> mmh. Et d'ailleurs, une colère que tu n'arrivais pas à maîtriser au point yes. où ton échappatoire était devenu la
0: violence. Alors, la colère. La colère, la colère et la colère. En fait, la colère, je pense que... Euh, ça a été euh, à la fois une protection, tu vois, sur plein de choses de mon passé, de, de, de ma vie, euh, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et en même temps, c'est devenu aussi une amie euh, toxique. Ce qui fait que... Euh, Dès qu'on me disait une remarque, euh, dès qu'on parlait mal, bref, en fait, peu importe le motif, je partais en colère. Et euh, ben, je criais, je, je, enfin, je hurlais, je... enfin, c'était compliqué vraiment pour moi de, de, de gérer ça. Et quand vraiment je n'arrivais plus à parler, et ben, je tapais. Je frappais. Et euh, c'était devenu un peu mon quotidien, tu vois. Et euh, j'avais beaucoup de mal à me maîtriser par rapport à ça. J'avais beaucoup de mal à faire autrement que par la colère. C'était vraiment compliqué. Mais c'était tes euh, camarades de classe, à l'école et tout que tu. Alors c'était plus au niveau de, de, de ma famille, tu vois. Ok. Dans ma famille. Après, je te dirais, à l'école, au collège, euh, c'était le cas, mais c'était un peu plus caché, tu vois. D'accord. Parce qu'en vrai, j'avais quand même un, enfin, un petit peu honte hein, d'être euh, colérique. Donc, euh, les peu de fois où euh, ça arrivait, c'était vraiment assez rare, mais euh, voilà, c'était pas forcément très, très glorieux. Quoi. Et, euh, et quelle révélations t'as eu pour te défaire de ça Ça arrivait quand même assez tard, pas hein. enfin, assez tard. Mmh. Disons que euh, quand je me suis mariée, j'ai donc du coup 24 ans, tu ouais. vois, et en fait, je me suis rendu compte que mon état de colère avait des conséquences sur euh, la vie de mon couple. Mais aussi, je me suis rendu compte dans euh, l'adolescence que euh, euh, mon comportement n'était pas vraiment en phase avec Dieu, tu vois. En fait, je voulais être différente, mais en même temps, j'ai vraiment du mal, tu vois. Mais vraiment, le déclic le plus gros, hein, c'était vraiment dans mon mariage. Quand je me suis rendu compte, qu'en fait, euh, ma colère, euh, mon comportement faisait du mal finalement à mon mari, tu vois.
1: Et, euh, et quel a été ton rapport avec les
0: autres euh, après euh, cette révélation Waouh Honnêtement, alors, faut savoir que moi de base, je suis une nana qui euh, ne fait pas de câlins, ne dit pas je t'aime, ne euh, me prend pas dans les bras, enfin tout ça, tu vois. Et je pense que le fait qu'il y ait eu un changement par rapport à la, à la colère, vraiment Dieu a travaillé mon cœur par rapport à ça, tu vois. Et aujourd'hui, autant avant l'ami toxique était la colère, Autant maintenant, ma meilleure amie, c'est la douceur, tu vois. La douceur, euh, la maîtrise de soi, euh, l'amour. Euh, le fruit de l'esprit. Exactement, le fruit de l'esprit. Et en fait, euh, tu vois, même être en colère aujourd'hui, pour moi, c'est devenu euh, quelque chose que j'évite le, le plus possible. Parce que clairement, ça prend mon énergie, ça me met dans un, dans des, dans un état pas forcément euh, agréable, tu vois. Euh, et puis c'est fatigant et ça fait souffrir tes proches. C'est ça en fait. Ta famille, ma famille, euh, mon mari, puis même moi, aussi en premier lieu, tu vois. Et en fait, euh, franchement, être colérique, c'est pas du tout bénéfique, hein, mais vraiment pas, parce que, enfin, ok, tu t'exprimes par la colère, donc tu dégages tout. Ce que mais après, à la fin, bah, tu te sens du coup euh, honteuse, tu te sens du coup coupable. Tu te dis mince, en fait, j'étais beaucoup trop loin dans mes, dans mes propos, tout ça. En fait, en fait aujourd'hui là, vraiment, je, je m'efforce. Non, en fait, aujourd'hui, mon style de vie, c'est la douceur, tout simplement. Et la colère, salut. Terminé. Donc ça a été un peu radical pour toi Oui, vraiment. De... Ouais, mais vraiment, absolument. Mm -mm. C'était vraiment, pour moi, important de mettre un point final par rapport à ça. Mm
1: -mm, tu as vraiment vu la main de Dieu à ce niveau-là
0: Absolument. Mais vraiment, du jour au lendemain. Et franchement, la personne qui peut te le confirmer, <rire> c'est mon mari. Mon mari Ah <rire> oui <rire> Il y a eu vraiment un avant et un après, vraiment, par rapport.
1: Des émotions très difficiles à gérer, c'est pas évident. Mmh. Euh, toi qui es aujourd'hui dans le ministère pastoral, oui. ça ne t'a pas épargné une dépression après ton deuxième accouchement. Mmh. Alors comment ça s'est passé et comment tu en es sorti Eh bien c'est ce que nous allons savoir dans la séquence coiffage de cette émission Coupée en 4. <musique> L'aventure continue dans cette émission Coupée en 4 avec toi Delphine. On continue de tourner les pages de ton histoire, toi qui as traversé des épreuves au niveau de ton caractère. <rire> tu vas à présent nous parler d'une situation que tu as vécue il y a de ça un an et demi, mm. lorsque tu es tombée dans une dépression post-partum.
0: C'est ça. Alors, pas recommencer. Euh, ça commence en fait déjà dès, le... Allez, dès mon quatrième mois de grossesse. En fait, ce qui se passe, c'est que euh... je vais donc aux urgences. <coughs> Et on m'annonce que euh, mon fils peut sortir à tout moment. C'est quand même assez tôt, même beaucoup trop tôt. Mmh. Donc d'office arrêt euh, maladie, voilà, je suis vraiment surveillée, je suis allaitée du coup.
2: Ah, oui. Et
0: pendant toute ma grossesse quasiment, je mm, me dépasse. Je me dépasse beaucoup moins en fait.
2: Okay, tu
0: ne plus. Voilà, mais en ça ça allait, tu vois, parce que j'étais enfin dans une phase de repos. moi j'étais plutôt contente par rapport à ça. Et puis, euh, il se passe qu'un euh, peu avant que j'accouche, en fait, je fais une pré-éclampsie et le matin, en me réveillant, je sens clairement mon corps qui va partir, enfin qui part en fait, au fur et à mesure. Je me sens vraiment partir, mais c'est tellement spécial, comme c'est très bizarre en fait, à vivre. Je du coup aux urgences, on me prend en charge. Bon, c'est assez compliqué, mais bon, voilà. Finalement, euh, j'accouche de, de mon deuxième, de mon petit garçon qui s'appelle Lénie y a maintenant deux ans. Et euh, voilà, donc tout se passe plutôt bien. Je suis prise en charge, enfin, voilà, c'est enfin, nickel, tout ça. Et puis, euh, je rentre chez moi. Donc, après la euh, maternité, je rentre chez moi et je commence à me sentir très mal. Mais je me dis c'est normal, la chute d'hormones, c'est OK. Enfin, voilà, tu vois, sans doute. Sauf que ce mal-être-là ne part pas et prend de plus en plus de place tu vois, en moi. Et euh, et de là en fait commence euh, vraiment ma dépression. C'est-à-dire que euh, pendant quasiment neuf mois, je suis dans ma chambre, je ne sors pas de ma chambre. Ou alors très peu. Euh, je ne sors même pas dehors. Les peu de fois où je mets mon nez dehors, euh, j'ai tellement mal avec euh, la, comment dire, le souhait. Du coup je, je me cache, enfin, je suis tellement pas bien. Je, je suffoque, j'ai des angoisses, des choses qui ne m'arrivaient jamais en fait auparavant. Tu vois. Mm -hmm. euh, je, le seul lien qui me maintient, entre guillemets, dans le monde euh, on va dire réel, c'est ma famille, donc mon mari et mes enfants. Euh, mon petit garçon, à l'époque, avait 6 ans, et il venait des fois à la porte et il me disait « Maman, ça va bien ?» Et euh, il venait des fois dans, dans, dans ma chambre et puis il me faisait un bisou, puis il repartait, tu vois. Euh, mon petit gamin, qui n'avait même pas quelques, quelques semaines, quelques mois… Ouais, était tout bébé. Tout bébé, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Euh, à part donner le, 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 le sein, je ne faisais rien d'autre, en fait. Mmh. J'étais vraiment dans une phase où euh, J'étais au plus profond, mais au plus profond de moi, dans, dans un trou noir. Et en fait, j'ai dû accepter ma situation. Moi, de base, je suis une femme qui est plutôt dynamique, euh, ouais. euh, qui aime bouger, qui aime sortir, qui a une vie assez remplie, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai donc dû accepter que là, c'est une phase où ben, je ne peux plus faire ça pour l'instant. Mm. Une phase où je suis vraiment euh, ben, euh, au, au fond du trou et tu dois du coup l'accepter. Et c'est dur parce que je ne suis pas comme ça. Euh, à la base, je suis une battante. Et là, de me dire bon, en fait, euh, et en fait je voulais pour, euh, vraiment. C'était impossible. J'étais vraiment dans, dans un mal profond. Mais en même temps, tu vois, j'étais accrochée à Dieu. En même temps, je passais mon temps à clé de la, de, la, de la louange. En même temps, je me passais constamment le psaume 23. Euh, C'était vraiment pour moi une, une bouée de secours, euh, ce psaume là, tu vois. T'arrives à prier euh, pff, Vite fait. Sans plus, sans plus. Et ce qui est dingue, c'est que dans cette phase-là de dépression, Dieu a envoyé des personnes clés pour euh, me faire du bien, pour me soulager, pour me bénir. Des personnes qui, euh, de base, n'étaient même pas forcément au courant de mon état, mais qui m'ont béni, qui m'ont fait des cadeaux, qui m'ont euh, apporté à manger. Euh, J'ai également une amie qui, qui est médecin, qui m'a aidé dans ma phase de dépression qui m'a suivie, qui m'a suivi, encouragée, qui m'a donné vraiment des, des, des clés pour, pour avancer. Une amie aussi qui est infirmière, euh, qui a mis euh, des mots sur mes mots et m'a eu X. Parce ah oui. qu'en fait, j'ai euh, euh, vécu aussi des, euh, bah, finalement un, un trauma, tu vois, pendant bah oui. ma maternité, tu vois. Oui, oui, oui. Et euh, elle m'a aidée par rapport à ça. Enfin, mm -mm. c'était vraiment des, des moments, des, de, 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 comme des points de lumière sur mon chemin compliqué, tu vois. Mm -mm. Des points de lumière au fur et à mesure qui, 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 qui étaient là. Mm -mm. Tu
1: étais donc accompagnée par une psy pendant un moment
0: Oui, c'est ça, exact. En fait, euh, je vais donc voir mon médecin pour mon fils, donc à la PMI. Oui. Tout va, tout va bien, mm, mm, mm. Et elle me pose la question fatale. Elle me dit, « Et vous, madame, comment ça va ?» Et là, je fonds en larmes. Mais vraiment, je pleure comme un, comme un bébé de 36 ans, 37 ans à l'époque. Mm, 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 mm. 36, 36 ans, bref. Je pleure et elle me dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« bah, Ça va pas du tout. Ça va pas, j'y arrive pas. Je... » Je ne suis plus capable de rien, je ne me sens pas bien. Je j'ai peur même de, de reprendre le travail. Enfin, je ne suis vraiment pas bien. Mmh,
2: mmh. Elle m'a
0: dit Madame, on arrête tout. Quiconque -ce c'est vous, votre santé. Le reste, ça peut attendre. Ouais. Et qu'elle me dise ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a rassurée. Et elle m'a dit, vous savez qu'ici, on a du coup une, une psy qui est là pour vous, pour, pour les mamans, pour aussi les, les, les papas. Mmh. Donc, euh, si vous pensez que c'est important pour vous, bah, allez-y. De base, j'aurais dit ouais, non, c'est bon, ça va aller, je me débrouille tout seul, tu vois. Mm. Et là, là, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit huit d'office. J'ai pris mon rendez-vous le jour même. Enfin, tu vois, j'étais tellement, ouais. j'avais tellement besoin en fait bah, oui. de qu'on m'aide. J'ai ouais. tellement, besoin. tellement en,
1: en, en sortir de là. C'est
0: ça en fait. En fait, je, en fait la, la phase de dépression, elle était, je pense, utile pour ma, pour me, mon cheminement avec Dieu, tu vois. Mm, mm. Mais en même temps, je voulais vraiment avancer. Et du coup, euh, ça dirait, je pense, peut-être six semaines, je pense, à peu près, je ne sais plus trop. Ouais. Mais j'avais du coup euh, trois quarts d'heure avec elle. Et c'était vraiment euh, ma bouée de secours aussi à ce moment là. J'avais vraiment un espace où euh, mm. bah, je peux du coup parler, dire mes émotions, ce que je mm. ressens, je peux mm. pleurer. Enfin, tu vois, sans qu'on me juge, sans. En fait, c'est une personne qui ne me connaît pas de base. Donc, en fait, je suis vraiment libre de ouais. dire ce que j'ai à dire. Tu vois, ouais, 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 ouais. c'était vraiment important pour moi de d'avoir ce temps là de en fait, d'investir en moi, tu vois. Ça. Exactement. OK, je suis en dépression, c'est vrai, mais maintenant, je fais quoi pour pouvoir en sortir
1: mm.
0: Et vraiment, euh, la psy a été, euh, pour moi, vraiment hyper, hyper importante. Voilà.
1: Et d'ailleurs, euh, en tant que femme de pasteur, c'est quelque chose que tu voulais oui.
0: absolument cacher. Euh,
1: de base, c'était... Une... Comment tu as vécu par rapport à
0: ça Honnêtement, euh, je crois que je pensais même pas à ça, tu vois. Ouais. De base, je suis plutôt une femme qui est plutôt transparente dans mes émotions. Ouais. Donc, euh, c'est pas que je cachais, mais je n'en parlais pas forcément non plus. Tu vois. Mmh. Euh, et ce qui est dingue, c'est que malgré ma dépression, Dieu ne m'a pas dit en gros ta fini, c'est bon, t'es foutu, tu ne sers plus à rien. Bien au contraire, c'est à dire que le don que Dieu a mis en moi. Il était activé parce que Dieu l'active en moi. Mmh,
2: mmh.
0: Et ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas grâce à moi. C'est vraiment à cause et grâce à Dieu que le don il a mis en moi, du coup, les est et et je peux du coup aider les gens malgré ma dépression, tu vois. Il mmh, mmh. me disait mais en fait, mais je suis comme une imposteur, ça c'est comme... bizarre, tu sais. Je me disais non, non, en fait, le don que j'ai mis en toi, je ne je, je l'ai pas repris ça en bouge fait, pas. ça ne bouge pas, ouais. tu vois. Mmh. Et euh, ça m'a créé beaucoup de choses par rapport à moi, par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport aussi à ma relation avec mes enfants, avec mon mari. Euh, j'ai dû apprendre à dépendre des autres personnes, chose que moi, mais jamais de la vie. Mais moi, Delphine, mais jamais de la vie. Tu sais mmh, mmh, mmh. Et là, donc, dépendre de mon mari, dépendre de, de, de mon entourage, ça a été dur, mais j'ai accepté. Parce que je sais que c'était aussi une phase utile pour moi, ouais. pour pouvoir apprendre pour la suite. Tu vois.
1: Mmh, mmh, mmh. Et du coup, Delphine, euh, j'aimerais savoir comment euh, tu t'en es sortie de cette
0: dépression? Yes. Euh, c'était un jour à la fois, un pas après l'autre. Déjà, j'ai accepté ma situation. Euh, deuxièmement, je me suis fait aider. Mm. J'ai demandé d'aide au autour de moi. Mm -mm. Et en fait, euh, c'était vraiment un jour à la fois. C'est étrange parce que c'est comme si d'un coup, en fait, je euh, euh, me tends sa main. Il me dit non, viens maintenant, monte. Et c'était genre au fur et à mesure. C'était pas juste comme ça, c'était vraiment au fur et à mm -mm. mesure. Mm -mm. Il y a aussi un, un temps où je suis du coup redescendue vraiment en, encore plus bas qu'auparavant. Mais j'avais tellement la volonté de vouloir avancer que ben, j'ai de nouveau fait un pas à la fois. Donc C'était vraiment euh, concret, c'était vraiment, euh, par exemple, tu vois, euh, sortir euh, juste de ma chambre, ouais, juste Sortir ça. de
1: ta zone de confort, voilà, en fait ça. tu t'es
0: fait violence. C'est ça, juste sortir de, de ma chambre, tu vois. Okay. aller au salon avec mes enfants, mmh. parler avec mes enfants, parler mmh. avec mon mari, juste ça, je, mmh. rien que juste ça, ça m'a vraiment aidée. Euh, et puis, encore une fois, c'était vraiment le psaume 23. Au verset 4, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Et ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que la vallée sombre, c'est donc ma, ma dépression. Et dans le psaume, ça dit que euh, quand je marche, pas quand je suis assise ou quand je dors, c'est quand je suis en mouvement. Et je me suis dit, en fait, je dois faire ça. C'est sombre, c'est pas évident. C'est compliqué, mais un jour à la fois, un pas après l'autre, tu vois. Et euh, ça va nous a donné une force pour pouvoir avancer. Et je me rappelle, c'était je pense au mois de, Pff, je sais, au mois de juin, je ne sais même plus, en tout cas, il faisait super beau. On sort avec ma famille, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, avec nos deux enfants et puis mon mari, et euh, on fait un pique-nique. Et je me sens bien, tu vois. Je me sens enfin bien, je me sens heureuse, je me sens apaisée. Alors qu'avant, j'étais dans des crises d'angoisse, j'étais pas bien, il fallait qu'on rentre parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, là, je me dis, mais en fait, c'est fini, en fait. Mm. En fait, c'est bon. C'est est... de nouveau en paix. Ouais. tout est aligné, tout est mm. OK. Et euh, on a même fait une photo ce jour-là, tu vois. J'ai une tête, mais laisse tomber. Un, un, une... Ma peau est complètement... Euh... C'est euh, par manque de comment dire de soleil du coup elle est un peu tu vois elle terme. Est un peu terne un, ouais. un peu sèche tu vois mais c'est la photo qui montre que ben c'est bon ça c'est fini c'est terminé Delphine euh, es Tu n'es plus là dedans tu revis, mmh. tu souris à nouveau tu rigoles à nouveau enfin waouh ça a vraiment été euh, pff, vraiment libérateur ce vraiment libérateur vrai. ah ouais, c'est le mot clairement clairement, clairement mmh. une grosse victoire
1: Fort, hein mmh. et, euh, et c'est vrai, on voit là des challenges qui te poussent chaque jour à ne pas faire passer Dieu au second plan dans ta vie. Yes. Et euh, une vie par ailleurs bien remplie. <rire> c'est clair. Hein <rire> euh, par tous ces projets qui arrivent pour toi, Delphine. Mmh. Et c'est ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec l'histoire de notre invitée, Delphine Le Pennec. Toi qui as connu une vraie descente émotionnelle et spirituelle, mm -hmm. tu t'en es sortie avec l'aide de Dieu et de tes proches pour arriver aujourd'hui à accomplir de très beaux projets.
0: Yes. Alors, euh, qu'est-ce que je fais en ce moment Alors, euh, plein de choses. Plein, plein de choses. Donc, euh, avec mon mari, du coup, bah, c'est pasteur.
2: Yes. Maintenant,
0: 13 ans. Euh, 13 ans. Et euh, depuis maintenant un an et demi, on a mis en place un ministère qui s'appelle Ministère Inspire. Qui est, un ministère qui est vraiment itinérant. Donc en gros, euh, quasiment tous les week-ends, on est parti pour faire des conférences, des événements. Et la première branche, c'est pour euh, les célibataires. Parce qu'il y a un besoin, mais tellement énorme par rapport à ça. Euh, beaucoup, euh, tu sais, sont dans des phases, des fois, un peu compliquées, entre la solitude et tout ce qu'il y a autour. Ben, là, on répond vraiment à leurs besoins, tu vois, mmh, mmh. grâce notamment aussi à Instagram, euh, grâce à ce qu'on met en place, donc tout ce qui est accompagnement. Il faut aussi beaucoup de coaching. Bref, vraiment, le but, c'est que chaque célibataire puisse être équipé pour sa saison du mariage. Mariage. Exactement.
1: Et euh, récemment, mm -hmm. tu as euh, écrit ton premier oui. livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit mais peu bien plus sûr. Et euh, nous le faire
0: découvrir. Mais, parce que mais, je crois que tu avec es avec joie, avec joie. <rire> Voici, mesdames et messieurs, mon troisième fils. <rire> mon troisième bébé. Je suis trop heureuse de vous le présenter. Il est tout beau, tout chaud, tout neuf, il sort à peine de... à peine en fait. C'est donc de victime à victorieuse et c'est euh, mon histoire, mais pas que. En fait, euh, dans ce livre-là, on peut, euh, tu vois, écrire, il y a même aussi des vidéos, il wow. y a en fait... les le... vidéos
1: dans un livre Il ouais. y a
0: le QR code. Il y a QR code, aussi <rire> de la louange. En fait, c'est euh, mon histoire, certes, mais les gens peuvent aussi écrire leur histoire. En fait, c'est vraiment okay. un voilà. livre qui à, à mettre en place ton process de restauration. De la même manière je que sais. moi, en fait, je m'a restauré Il peut fonctionner avec toi, avec plein d'autres personnes aussi, tu vois. Et c'est vraiment euh, une pépite, ce livre-là. Honnêtement, j'aurais aimé euh, avoir ce livre-là il y a peut-être peut 20 ans en arrière. Mm, mm, mm. Je pense que j'aurais sûrement fait beaucoup plus de choses peut-être différemment, tu vois. Ouais. Mais vraiment, c'est un livre qui, euh, qui fait du bien, qui, qui est vraiment libérateur, qui, qui impacte la vie des gens. Mm. J'ai maintenant des retours par rapport à ça. Et, de voir comment Dieu transforme les vies au travers juste de ce petit livre-là de mmh. quelques pages, mmh. Mmh. je me dis « waouh ». Donc vraiment, c'est… Euh... C'est une pépite. Ouais, vraiment, c'est une pépite. <rire> hey, en fait, c'est vraiment un manuel interactif, vraiment. Et euh, c'est des clés, des outils pour passer de victime à victorieuse. À victorieuse.
1: Ça. Et on peut se le procurer sur Amazon.
0: Exactement, sur Amazon.
1: Et euh, Delphine, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse ce bouquin
0: À tout le monde soit un homme, une femme, célibataire, marié, en couple, peu importe en fait. Ce livre-là, il est pour toi. En fait, j'ai écrit ce livre-là en pensant à toutes ces personnes qui potentiellement avaient besoin d'aide. Quand j'ai écrit ce livre-là, euh, à la base, c'était des écrits pour moi toute seule, tu vois, pour me voir comment j'ai pu du coup évoluer. Puis je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi que pour moi tu vois. Et vraiment, c'est un livre et je conseille même tu vois, à ceux qui sont célibataires de le lire dès maintenant. Parce que ça va vraiment idée, euh, à mettre en place ce qu'il faut pour euh, être la meilleure personne pour leur futur chéri, pour leur futur mari, pour leur futur leur future femme. Et euh, c'est euh, sincèrement, oui, c'est mon livre, ok, c'est vrai. Mais sincèrement, c'est le livre à avoir euh, pour euh, se faire du bien, pour pouvoir avancer. Et on peut le lire et le relire et le relire. Exactement, suite, on le peut le, exactement. Et c'est vraiment un livre qui est perso parce que du coup, tu peux vraiment écrire dedans, tu vois, mmh. tes mmh. émotions, euh, ce que tu ressens, et normalement à, la fin, normalement, à la fin, tu es en marche, tu es en mouvement pour ta restauration.
1: Waouh mm. Ça donne vraiment envie de se le procurer. Yes. Nous voici, Delphine, à la fin de cette nouvelle coiffure. Mm -hmm. Dans un instant, tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. J'ai hâte. <rire> Et c'est d'ailleurs aussi l'instant où on aura un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission Coupé en 4. A tout de suite alors nous voici à la dernière étape de cette émission, tu vas maintenant te
0: découvrir Delphine. Mmh. Tu es prête prêt. <rire> Allons-y Oh trop bien Ah t'as bien fait ça, je suis contente ouais. Oh t'es trop mignonne, merci, me essayé... ouais, avec plaisir
1: Oui avec plaisir J'ai d'arranger
0: mais bon du coup ouais. j'ai pas
1: touché devant. Merci On laisse vous... repousser un petit peu. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Delphine, pour toutes les personnes qui mm -hmm. nous regardent depuis le début de l'émission, euh, j'aimerais que
0: tu leur donnes un petit conseil. Avec grand plaisir. Euh, dans mon livre, je parle de plein de choses. Et il y a un verset clé pour ma vie. C'est un des versets de ma vie. Ça dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle Joël de 25 Cette promesse signifie que qui que tu sois, tu lui fais confiance, Dieu s'engage à te faire rattraper tes années perdues ou volées. Et en fait, ça peut très être une dépression, un divorce. Euh, en fait, peu importe le motif, Dieu te dit aujourd'hui qu'il va faire en sorte que ce qui a été euh, mangé, euh, ce qui était peut-être peut euh, complexe pour toi, il va le faire rattraper. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je suis convaincue qu'il va le faire. Et pour ça, en fait, juste fais-lui confiance. Euh, je crois que Dieu aime qu'on lui parle et peu importe ce que tu vas lui dire, comment tu vas lui dire, mais juste dis-lui en fait. Euh, libère ta parole par rapport à ça et je sais, j'en suis convaincue que Dieu le fera.
1: Amen. Yes. Merci beaucoup Delphine pour ce précieux conseil. Il est très encourageant, très pertinent. Et, euh, et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et cette semaine, ça va être d'encourager un jeune, un ado, une personne à rester à l'écoute de Dieu à travailler les mauvaises choses de son caractère et l'aider à tenir ferme avec Dieu et à ne pas dévier pour rentrer dans sa destinée. Ça va un peu dans, 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 ce que, dans le sens que nous partageait Delphine tout à l'heure. Merci beaucoup Delphine en Merci tout cas à pour toi. ton passage dans notre émission. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Et si le témoignage de Delphine vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires ou sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram du Top Chrétien. Et je vous donne aussi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt
0: A bientôt